0: Porque para contar,
1: para contar cada momento sin tu amor. ¿Qué resistirás?
0: ¿Qué resistirás? ¿Qué? Resistirá? Tu corazón tiene sabor vecinal. Estás haciendo una
2: cazuela de...
0: Sigue un
3: Buenas, buenas. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, bienvenidas, bienvenidos al Perseguidor. Lindo estar acá, ¿eh? Empezando este programa en este día. Ya creo que el calor se empieza a instalar con un mayor presencia, ¿no? Para, para alegría de algunos y para desazón de otros. ¿eh? Porque sí, porque es así, ¿no? Es más, eh, que, no les, que no les sorprenda que haya gente que ya haya empezado, haya aprendido algún aire acondicionado. Miren lo que les digo. Eh. Viste que estas épocas son así. ¿Mm? De pronto a la noche una frazada liviana eh, y, a, y de pronto de, de, de día eh, el aire acondicionado en algunos ambientes. Lo cual eh, puede resultar eh, un medio esquizofrénico, ¿no?, en, en un punto. Pero bueno, así es la cosa. Bueno, eh, el arte, el arte, el arte, el arte, sí, con mayúsculas, ¿Mm? el arte con solemnidad, con gravedad, como algo importante, como algo este, solemne, como algo intocable, como algo innegociable. Eh, no, bromeo con esto porque, espera. Eh, bromeo con esto porque sabes que pensaba eh, mucha gente, que seguramente todos conocemos, gente que le da esa, 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 esa importancia al arte, ¿no? esa, esa dimensión, ¿no? Eh, como que no hay nada más importante que el arte en la vida, no hay nada más, eh, más valioso, no hay nada más que cuidar con celo y con escoltas de la moral y de la gravedad que el arte, que lo artístico y que el arte, ¿no? Eh, y vos sabés que encontré una, 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 una part, un fragmento de un, de un reportaje que le hacen a Orson Welles. Eh, Orson Welles, eh, bueno, fue un director de cine, guionista, actor, productor, locutor de radio también. El tipo nació en mayo de 1915... Eh, y murió en octubre de 1985. Eh, no vamos a, a, a dedicar eh, ni un segundo a la biografía de Orson Welles. Eh, en otro momento sí podemos hablar de qué hizo en la radio y, y, y la broma, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, no, no vamos a hablar de eso. Pero eh, sí les quiero compartir... Eh, este fragmento de, de, de. cuando. cuando le preguntan acerca del arte, pero en relación a, a los amigos, en relación a la amistad, acá viene mi, a, a, a lo que yo le paré la oreja, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la gente a la que. la gente que le da una, una importancia extrema. al arte. y bueno, bien que lo hace. Eh, bien lo que hace, yo también, eh, pone, en general, pone eso por encima de, de los rasgos personales muchas veces, ¿no? Me refiero, no, no estoy hablando de, de, la, de la clásica confusión obra-artista, eh, la, la vida personal y esas cosas, ¿eh? pero eh, en general... Eh, Digamos, he, tenido, he tenido cerca gente que le ha dejado pasar verdaderas tropelías y abominaciones a mucha otra gente porque estos otros eran grandes artistas o grandes compositores o grandes músicos y lo que fuere ¿no? entonces me, me llamó la atención eso, pero bueno de todas maneras es medio confuso lo que estoy diciendo aquí eh, voy a tratar de aclararlo e incluso aclarármelo eh, a mí mismo, para compartir con ustedes este fragmento de la entrevista que le hacen a Orson Welles acerca del arte. El tipo, voy a poner de fondo el audio que está en inglés y yo lo voy a ir traduciendo para que sepamos de qué va la cosa. Eh, dice, le preguntan, una pregunta impertinente. Quería preguntarle, si alguna vez contrató a un amigo en lugar de la persona adecuada para el papel, frecuentemente. ¿Lo lamentó? Frecuentemente. ¿Volvería a hacerlo? Sí. Porque no considero que el arte sea lo más importante. Ya te dije que prefiero cualquier otra forma de lealtad en la vida que el arte. Odio la concepción romántica sobre los artistas que están por encima de todo lo demás. Creo que es lo último que debería hacerse. Sin duda la amistad es más importante que mi arte. Tengo un gran respeto por la gente que sí aprecia su arte de esa manera, ¿eh? Y creo que ellos son probablemente los artistas más valiosos. De modo que no defino cómo debería ser un artista. Solo hablo del tipo de artista que soy yo. Bueno, dice el periodista. ¿Es feliz en estas condiciones? ¿Le gustaría ser la clase de artista que son ellos? No, para nada. Porque en realidad... No soy, no me considero a mí mismo, dice Orson Welles, como un profesional. Fundamentalmente, soy básicamente un aventurero. Y la gente que sí es seria y que es profesional, que es profundamente seria a expensas de cualquier otro valor en la vida, es quizá la gente que hace los mejores aportes al arte. Yo no quisiera ser uno de ellos. ¿Cree que el principio ¿De hacer un aporte? ¿Cree en el principio de hacer un aporte? Sí. ¿Cree que, en algún sentido, al dividirse a usted mismo de esa manera, diluye su aporte? Probablemente, dice Orson Welles. ¿Cree que eso es algo malo? No. No es malo para mí. Quizás sí para el arte. Pero como no considero el arte como lo más importante, ahí respondo su pregunta. Y dice, ¿y al diablo con la posteridad? Sí, al diablo con la posteridad. Eh, bueno, en fin. Eh, digo porque a veces... A veces son frecuentes estas charlas, ¿no? En, en determinados ámbitos, en determinadas reuniones, ¿no? Es como que a veces uno percibe esta, esta solemnidad, ¿no? Esta gravedad con la que se habla del arte. Eh, y me quedo con esa pregunta que le hacía a este señor a Orson Welles. Sí, si había, si había alguna vez había contratado a algún amigo. ¿eh? Para un papel, aunque eh, no fuese esa persona la más adecuada para ocupar ese rol, a lo que Orson Welles respondió, respondió claramente que sí. Le pregunta si lo lamentó y responde que sí. Y le pregunta que si, si volvería a hacerlo y responde que sí, que volvería a hacerlo. Y saben de qué me acordé, algo que ustedes seguramente conocen. Que tiene que ver con esto, voy a hacer como una mezcolanza un poco impertinente y arriesgada, sepan disculpar, pero bueno un poco de eso se trata la radio también, de, de la concepción de, de Alejandro Dolina con respecto a esto de elegir amigos para un picado de fútbol, y lo voy a compartir porque son dos minutos nada más, en la voz de Alejandro Apo.
4: Cuando un grupo de amigos no enrolados en ningún equipo se disponen para jugar, tiene lugar, a ver si se acuerda, una emocionante ceremonia destinada a establecer quienes integrarán los dos bandos. Generalmente dos jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada, y luego cada uno de ellos elige alternativamente a sus futuros compañeros. Se supone que los más hábiles son elegidos en los primeros turnos, quedando para el final los burros poca gente ha reparado en el contenido dramático de estos lances el hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o lo rechazan conocerá su verdadera posición en el grupo sin eufemismos ni vueltas a lo largo de los años muchos futbolistas advertirán su decadencia conforme su elección sea cada vez más demorada Manuel Mandem. ...que casi siempre oficiaba de elector... ...observó que las decisiones no siempre recaían las suyas... ...sobre los jugadores más hábiles. En un principio se creyó poseedor de vaya a saber qué sutilezas de orden técnico... ...que le hacían preferir compañeros que reunían ciertas cualidades. Pero un día, un día comprendió que lo que en verdad deseaba... ...era jugar con sus amigos más queridos. Por eso elegía a los que estaban más cerca de su corazón... Aunque no fueran tan capaces, tan hábiles El criterio de Mandevo, usted pensará que es apenas sentimental No, es también estratégico porque uno juega mejor con sus amigos Ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán Un equipo de hombres que se respetan y se quieren será invencible Y si no lo es, dígame la verdad Más vale Compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños o los indeseables.
3: Bueno, eh, ahí estaba eh, la voz, la inconfundible voz de Alejandro Apo. Eh, bueno, mucha gente eh, mucha gente pensará eh, que es esta una idea por demás de romántica, ¿no? Y sin embargo, eh, de algún modo, eh, digamos, discute con esto que decía es Orson Welles. Es decir, lo romántico es lo otro. Lo romántico, bueno, es esta cosa de mantener intocada una posición eh, eh, en pos de algo, ¿no? En pos de un propósito determinado. Bueno, eh, y sin embargo, sí, también hay mucho de romántico, naturalmente, ¿no? En esto de el fútbol con los amigos la victoria y la derrota entre amigos que a uno lo comprendan le perdonen las falencias y los tropiezos y no las, las mismas operaciones los mismos fenómenos pero con desconocidos no bueno así empezamos hoy un poco de Orson Welles un poco de Alejandro Apo un poco del Negro Dolina de no han visto que eh, el Negro Dolina tiene si, si un día tuviera la oportunidad de conversar con él me encantaría preguntarle o hablar de esto que probablemente él ignora que cuando uno entra en YouTube aparecen de pronto según el algoritmo que uno a uno lo persiga un montón de videos del Negro Dolina de hablando de cosas y se lo presenta como una especie de gurú, ¿no? Algo de lo, de lo que él seguramente debe o debe abominar o abominaría si se enterase de todo esto, ¿no? Es decir, está Dolina y el amor, Dolina y los amigos, Dolina y el fútbol, Dolina y el arte, Dolina y la, qué sé yo, la política. <ríe> de todas maneras, eh, a mí siempre me parece una, un tipo maravilloso el negro Dolina, eh, me parece un, un, no sé, bueno, es sinónimo de la radio también, entonces siempre este, me parece una hermosura. Eh, ah, digamos, también... Eh, Miren, yo tengo 47 a punto de cumplir 48 años. Entonces, bueno, estoy en una edad en la que, como mucha gente este, ponele, enfrento así como algún tipo, algún, alguna forma de crisis eh, existencial, que no sé qué quiere decir, ni tampoco a dónde va, ni para qué, ni nada, ni no sé qué. Pero una de las discusiones o una de la, uno de los asuntos que se juegan eh, en, en mucha gente, ¿no? de, de más de 40, tiene que ver con cómo se ubica en el mundo, digamos, y cómo se lleva con este mundo de hoy, que ciertamente es complicado, ¿no? Eh, y cuando uno trabaja, y cuando uno trabaja con dimensiones de lo que se exhibe, de lo que se muestra, de lo que se, de lo que se dice y de lo que se expone, esa es la palabra, también se juegan allí formas de concebir lo novedoso, lo que quedó viejo, lo que, lo que ya no es, lo que ya no sirve, lo que garpa, lo que no garpa, lo que se ve, lo que no se ve. Y eso, por supuesto, tiene un diálogo enorme con eh, las redes sociales, ¿eh? porque pareciera que este, la cosa se, se cuece en, en las redes sociales. Eh, ¿no? como si, Es decir, como si, si, bueno, si vos no tenés eh, determinada acción eh, en las redes Si no tenés determinada cantidad de seguidores eh, no, no, no pasa nada ¿no? Eh, Y mira vos, vos sabés que eh, hablando de esto voy a, voy a compartir, me acabo de acordar de algo De otra cosa que también dijo el negro de Lina Iba, iba a ir para otro lado, pero me, me acabo de acordar de esto. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con esto de, fíjate vos cómo lo plantea él, esto de no existir o de qué implica existir en este tiempo. Mira, lo voy a compartir porque me parece, me parece hermoso y pertinente para lo que estamos hablando ahora. Eh, y después quiero leer algo que posteó La Negra, Liliana Herrero, que tiene que ver con esto también del pasado... Y el presente.
5: ¿Qué te regala? A, un perfume repromocionado por televisión. B, un disco de tu grupo preferido. Yo no noto mucha diferencia entre, entre estas conductas, ¿no? Esto es lo que a uno lo hace sentirse uno extraño en este momento. Descubrir que uno no es ni A, ni B. Y no es bueno ser ni A, ni B. Este punto está hecho para A y para B. Y si no sos ni A ni B, no estás en las 40 del mazo, loco. ¿Me ¿Entendés? No figurás en el test. No estás en el test. No existís. No existís. Porque para estar en las 40 del mazo vos tenés que regalar o un perfume repromocionado o el disco de tu grupo preferido. Y fuera de eso no existís. No existe. Es interesante contemplar las posibilidades no existir en un mundo en donde, por ejemplo, lo que no sucede por televisión no existe, en donde lo que no aparece en determinados programas periodísticos no ocurre, en lo que no es declarado en los noticieros de la. Radioemisoras, no sucede. En un mundo en que, que no aparecen determinados programas, no es un artista, ni es nada. Y viendo quiénes son realmente los que existen, puede traerse una noción de los precios. Que el existir presupone porque si para existir hay que resignarse a ciertas conductas habría que contemplar seriamente la posibilidad de resignarse a la inexistencia y entonces no ser nadie ni nada no ser ni A ni B y no regalar ni un perfume repromovido ya que vamos a hablar bien ni un disco de algún grupo de moda ni nada y resignarse a no ir a tal programa a no aparecer por la radio a no, a no ser tenido en cuenta por por este mundo en que nos toca vivir. Y la inexistencia es muy dura. Es muy duro inexistir. Pero mucho peor es existir teniendo que pagar ciertos precios. No está mal convidar desde aquí, desde este pequeño foro, a una, este, inexistencia peligerada en beligerancia con un universo en donde solo existen los que transan, pues inexistamos. Si me venís a buscar, no existo. No existo. Si para existir tengo que ir aquí, no existo. Si para existir te tengo que regalar este perfume, no existo. Y yo que vengo inexistiendo desde hace tanto tiempo, y que alguna vez fui tentado por las ventajas de la existencia. Quiero decirles que si de algo debo enorgullecerme es de la dosis de inexistencia que me toca. Inexistencia en la que espero perseverar. Digo, por si están esperando que golpee la puerta, con un frasco de perfume en la mano. No
2: hay tiempo, no hay horas. ni viejo ni, ni jamás en esta olvidada invalidez si todos se ponen a pensar la vida es más larga cada vez te puesto mi vida una vez más aquí y durante ni después deja No me lo repitas más Nosotros y ellos Vos y yo Que nadie se ponga en mi lugar Que nadie me mida el corazón La calle se empieza Acá en esta cuadra vive mí. Clavamos el tiempo en un cartel Somos como brujos de reloj Ninguno parece envejecer Mi abuelo me dijo Tal vez su abuelo le sepa responder Si el tiempo es más largo cada vez
3: Bueno, eh, ¿con qué responder a esto? No Con qué, no, no, porque haya algo a lo que responder, pero digo, sino con poesía, ¿no? con esta poderosísima letra de Fernando Cabrera y esta enorme interpretación de Liliana Herrero, de la negra Liliana Herrero. Eh, claro que sí, claro que sí. Y sí, mucha gente ciertamente... Está desesperada por existir, ¿no? Creo que todos estamos desesperados por existir, porque nos quieran, por tener alguna pizca de reconocimiento, de, de, de afecto, de amor. alguna de esas formas tan difusas, tan perecederas del amor, del afecto, ¿no? Del éxito, de eso que llaman éxito, ¿no? Y bueno, sí, también sabemos, al mismo tiempo, que todo eso es una especie de trampa, ¿no? por justamente lo perecedero, lo efímero de todo eso. Y sin embargo, ahí estamos disputándonos ese, 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 ese hambre, ¿no? Eh, ustedes saben que, bueno, fue, fue, fue Liliana la que cuenta en, en una red social una experiencia muy reciente, te diría, de hace un par de días, porque ella lo publicó ayer... Y, y, y dice Liliana no eh, ayer di una clase por Zoom fui invitada por Guillermo Klein no era fácil tenía que formular a músicos de diversos países qué era para mí el folclore ellos estaban en Basilea y yo en Buenos Aires ellos no hablaban español yo no hablaba inglés Guillermo traducía y yo debía formular frases no muy largas ...precisamente para facilitar la complejísima tarea del traductor. Hablar del folclore es hablar del tiempo... ...ya que sus músicas pertenecen al pasado. Voy a repetir esa frase. Hablar del folclore es hablar del tiempo... ...ya que sus músicas pertenecen al pasado... ...a lo ya hecho, a lo ya realizado. Dicho así, es una equivocación enorme... El pasado no es algo muerto, algo inerte, algo ya sucedido y perdido en el tiempo, irrecuperable. Por el contrario, el pasado nos aguarda. Y en ese sentido es invención, es creatividad. Por lo tanto es una falsedad decir que es irrecuperable. Es acto creativo, es volver a nombrar. Y eso significa construcción, aprendizaje... Gozo estético, ético y político. Volver a nombrar es batallar. Liliana Herrero.
0: El perseguidor. Un paseo de la tarde hacia la noche.
3: Cita, ¿eh? el, el día en que se inaugura la primavera oficialmente no, por estos pagos por aquí eh, Leonard Cohen hubiese cumplido 88 años Exactamente, el 21 de septiembre Este poeta que nació en California este, Perdón, nació en Canadá Nació en Westmount en Canadá y murió en California en Los Ángeles ¿Eh? Eh, Leonard Cohen cantautor, poeta, novelista uno de los cantautores anglosajones más influyentes por detrás probablemente solo de Bob Dylan instalado en Nueva York en 1956 publicó su primer libro de poesía en 1961 el segundo The Spice Box of Earth que obtuvo un notable éxito internacional todo el éxito que puede tener un libro de poesía, por supuesto, lo que lo posicionó como una de las figuras literarias emergentes más interesantes de ese momento. De ahí pasó a escribir sus dos primeras novelas, The Favorite Game, en 1963, y Beautiful Losers, en 1966, y otros dos volúmenes de poesía, en el 64 y en el 66. Mientras pasaba un tiempo en Grecia, comenzó... ...a escribir canciones, como una especie de prolongación... ...de su labor poética, pero alentado por el rock and roll... ...que había escuchado en su juventud y por el folk del momento... ...Judy Collins grabó su canción Suzanne en el álbum In My Life... ...la canción fue un éxito y Collins animó a Leonard Cohen... ...a que cantara él mismo sus canciones... ...debutando en 1967 en el Festival Folk de Newport... Allí lo vio el legendario John Hammond, productor de Columbia, quien le propuso grabar para el sello. Antes de la Navidad de ese año estaba en la calle The Songs of Leonard Cohen, su primer LP, editado cuando él tenía 34 años. El resto es historia. Pero lo que queremos compartir es eh, realmente un, un poema de, de Leonard Cohen eh, que me voy a permitir ir traduciendo sobre la marcha eh, a medida que va sonando la canción y su voz profunda y cautivante eh, estas son las cosas que le pasan al corazón Happens to the Heart eh, Él es Leonard Cohen Siempre estuve trabajando Sin pausa Pero nunca lo llamé arte Puse mis cosas en orden Conociendo a Cristo Y leyendo a Marx Mi pequeño fuego fracasó Pero la chispa moribunda Es brillante Ve a decirle al joven Mesías Lo que le pasa Al corazón Hay una niebla de besos en el viento donde traté de aparcar en doble fila La rivalidad era viciosa, las mujeres estaban al mando No fue nada, fueron negocios Pero dejó una marca fea He venido aquí para volver a visitar Lo que le pasa al corazón Vendía baratijas sagradas, me vestía más o menos elegante, tenía un gatito en la cocina y una pantera en el jardín. En la prisión de los talentosos fui amigable con los guardias, así que nunca tuve que presenciar lo que le pasa al corazón. Debería haberlo visto venir, después de todo conocía el historial. Solo mirarla ya era un problema, era un problema desde el principio. Por supuesto que interpretamos a una pareja, pero nunca me gustó el papel. No es bello, no es sutil lo que le pasa al corazón. Ahora el ángel tiene un violín, el diablo tiene un arpa. Cada alma es como un pececillo, cada mente es como un tiburón. He roto todas las ventanas, pero la casa, la casa está oscura. Me importa, pero muy poco. Lo que le pasa al corazón. Entonces estudié con este mendigo, estaba sucio, tenía cicatrices Por las garras de muchas mujeres Él había fallado en ignorar Aquí no hay fábula, no hay lección Ninguna alondra cantando Solo un sucio mendigo adivinando Lo que le pasa al corazón Siempre estuve trabajando sin pausa, pero nunca lo llamé arte. Era solo alguna vieja convención, como el caballo delante del carro. No tuve ningún problema apostando en contra del arca en la inundación. ¿Lo ves? Conocí al final lo que le pasa al corazón. con un rifle, el 303 de mi padre. Peleé por algo final. No fue el derecho a estar en desacuerdo.
0: La electricidad está en el cuerpo. El amor está en el aire.
1: Sí. La
0: Las horas azules, el sonido inequívoco de la radio, el perseguidor. Siempre afilador, para tu cariño allá, dale que dale a la piedra que con tantas chispas ya la encontrarás. Afilador, no abandones tu pedal que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamarán. No abandones tu pedal, Que girando en tantas vueltas Desde alguna puerta ya te llamarán Yo busco una presa
4: La,
3: la flauta del, del afilador, ¿eh? Bueno, eh, esto pasaba el día domingo, el domingo pasado en, en el taller estrafalario de Salvador Trapani en Ibalucea. Un, la verdad, un momento delicioso con choripanes, con empanadas con cerveza, con vino, con, con un patio y es divino, un día maravilloso de primavera y una especie de, de anticipo, una, una pre-presentación por así decirlo de este disco de José Santucho y Julián Venegas eh, los temas son de ambos, eh, comparten letra, música en algunos casos de manera más o menos así como desordenada y se llama Ambulantes, ¿no? Y habla justamente de los oficios, de, de los oficios de los vendedores ambulantes. Eh, en unos días seguramente vamos a conversar con ambos. Es, un, es un, un gusto que me voy a dar aquí en el programa. Pero quería compartir eh, algunos, algunas músicas. Ya hemos compartido alguna de este disco de Ambulantes pero solamente para contarles que van a estar en un ciclo en el Cultural de Abajo, Entre Ríos 579, todos los viernes de octubre a las 9 de la noche. ¿Mm? Todos los viernes de octubre a las 9 de la noche van a estar José Santucho y el Chula Venegas en el Cultural de Abajo eh, presentando este repertorio dedicado a trabajadoras y trabajadores callejeros, itinerantes... ¿eh? Allí en el Cultural de Abajo, Entre Ríos al 500, los viernes de octubre, van a estar entonces el Chula y el José Santucho tocando y cantando. ¿eh? Es, esa cosa muy, muy económica, muy chiquita, muy de dos voces, guitarra, eh, de alguna cosita de percusión, eh, hermoso. ¿eh? Y mmm, voy a quedarme con un tema de este disco que me gusta particularmente porque eh, todo, todos los temas ¿no? tienen una, una historia pueden tener una historia hermosa detrás que tienen que ver también con la memoria de cada quien no eh, pero hay uno que cuya letra que es de José me, me, me tocó especialmente pero porque tiene que ver eh, a ver tiene que ver con una dimensión cotidiana y al decir esto eh, me percato de que todo lo, todos los oficios de los ambulantes tienen que ver con un cotidiano, ¿no? con, el, con el paisaje que construyen en la ciudad, ¿no? El vendedor de flores, el heladero en, en verano, el churrero, eh, qué sé yo, el chatarrero, ¿no? En algunos barrios, cuando viene anunciando ¿no? la compra de las heladeras y cosas de lavarropas viejos y demás, el afilador. Eh, aquí tenemos de fondo el recolector. Pero hay uno que genera una, ¿cómo decirlo?, una exasperación potencial en el ciudadano que va en vehículo, que es el limpiavidrios. Eh, el limpiavidrios puede despertar a veces una, una ira eh, irracional en el conductor de un vehículo, en un semáforo, cuando éste, muy grave, muy serio... ...le hace seña que no, que no, 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 que no, que no que gracias... Eh, ...y a veces el limpiavidrios de acuerdo a su impertinencia... ...arremete con, con el... ...no, con el este con el cepillo o no... ...pero vamos a quedarnos escuchando... Eh, ...Limpiavidrios del disco Ambulantes... ...de José Santucho y de Chula Venegas... ...todos los viernes de octubre en el Cultural de Abajo a las 9 de la noche, en la ciudad de Rosario.
0: Los pastizales, la pana roja Mi sillón del descanso de verde en verde trago cerveza hirviendo donde se pierde La dureza del barrio que aquí me arroja Linda está la tarde hoy Trapo con trapo y sudor te limpio el parabrisa para ver mejor. Un salto a la noche. Una aurora boreal. El perseguidor. Lunes y viernes, 19 a 21.